0: Les cours du Collège de France, Histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Les, les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal dans la glaciale lumière avec des bruits sourds qui font mal. Les croix de bois des tombes neuves vibrent sur un ton anormal. Silencieux, comme les fleuves, mais gros de pleurs comme eux de flots, les fils, les mères et les veuves, par les détours du triste enclos, s'écoulent, lente théorie, au rythme heurté des sanglots. Le sol, sous les pieds, glisse et crie, là-haut, de grands nuages tort, s'échevellent avec furie. Pénétrant comme le remords tombe un froid lourd qui vous écœure et qui doit filtrer chez les morts. Chez les pauvres morts, à toute heure, seul et sans cesse grelottants, qu'on les oublie ou qu'on les pleure. Je suis Verlaine, aurait pu dire Guillaume II. Il dit Ich habe es nicht gewollt. Je n'ai pas voulu cela, redise Wilhelm Tiguillaume, et le Dieu des derniers jours de l'humanité. Wer denn? Qui donc alors? Demande Kraus par la bouche de petite Marie. La réponse semble aller de soi. La lecture d'Anselme de Cantorbéry et de Roderick Chisholm, entamée le 6 janvier, la rend plus délicate qui, au minimum, porte sur la conjonction du faire, du vouloir et du pouvoir, la sainte trinité de la théorie de l'action. Pour comprendre cette phrase, je n'ai pas voulu cela, on peut combiner de nombreuses façons chacun de ces termes. Faire, vouloir, pouvoir. On pourrait ajouter savoir et croire avec un ou plusieurs autres. On obtiendrait autant de problèmes philosophiques. Pour prendre le plus simple, la combinaison du faire et du vouloir il est clair que la signification de « je n'ai pas voulu cela » ne sera pas la même si cela désigne ce que j'ai fait ou ce qui a été fait. Guillaume II, recueilli devant la tombe du soldat, sur les cartes postales de la propagande impériale, n'a pas tué le soldat. Il n'a rien fait. La mort du soldat a été causée par celui qui l'a tué. Elle a été faite. Elle s'est faite sans que Guillaume ait pris part à l'action. Il n'a pas pressé la gâchette, il ne tenait pas le fusil Lebel. Autrement dit, non seulement Guillaume n'a pas voulu la mort du soldat, mais il ne l'a pas causée. À dire vrai, il ne voulait ni la mère du soldat, ni la guerre elle-même. Petit Guillaume, sa mère l'assure, mène une sainte guerre défensive. « Er führt einen heiligen Verteidigungskrieg. » Cette guerre, il ne l'a pas voulue. C'est ce que dit le vrai Guillaume, pas celui des cartes postales et des garde-feu de cheminée, mais celui de l'Arbeiterzeitung, celui qui affirme solennellement, « Devant Dieu et l'Histoire », Ma conscience est pure, je n'ai pas voulu la guerre. Le lecteur d'Anselme répond Il faut distinguer causalité directe par soi, père C, et causalité indirecte par un autre, père Aliyoud. it about that pew, where Q is a sufficient condition for P, dans l'idiome de Walton. Produire, occasionner, faire être un certain état de choses Q, tel que si Q, alors P, où Q désigne la situation létale découlant par une série de médiations en principe toutes identifiables, de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, le 3 août 1914, et P, la mort du soldat. Guillaume dit, non seulement je n'ai pas voulu P, la mort du soldat, mais je n'ai pas voulu Q, la guerre qu'il a rendue possible, sinon probable. Je ne suis responsable ni de cette mort en particulier, ni de cette guerre en général. On peut rétorquer deux sortes de choses à Guillaume. La première en termes micraéliens, ceux du lexicon philosophicum de Johannes Lütke Schwager Micraelius, en distinguant welle, nolle et non welle, comme nous l'avons vu en conclusion du cours du 6 janvier vouloir, ne pas vouloir ou ne pas vouloir que et vouloir ne pas ou vouloir que ne pas. Guillaume nous dit « Je n'ai pas voulu cela ». Nous pouvons lui répondre « Si tu veux dire que tu nolais ou nous lais la guerre, c'est faux. Tu ne l'as pas empêché. Or, tu sais bien que id nolimus quod Impedimus. Si tu veux dire que tu ne la voulais pas, c'est peut-être vrai, mais vu du fond d'une tranchée ou terré dans un trou d'obus, cela revient au même tu l'as permise. Id non volimus, quod permitimus cum detestatione. Que ce soit ou non, avec réticence, avec répugnance ou détestation, cela t'importe peut-être, mais cela m'importe peu. La seconde réponse est en celle mienne. On peut en effet répondre à Guillaume que s'il est vrai qu'il n'a ni voulu la mort du soldat, ni participer directement à l'action qui l'a entraînée, il n'a pas fait en sorte qu'il n'y ait pas un certain état de choses Q, la guerre, telle que l'existence de Q entraîne possiblement à plus ou moins longue échéance la mort du soldat. On peut répondre à Guillaume qu'il n'a pas fait en sorte qu'il n'y ait pas un état de choses Q tel que si Q, alors B fait en sorte que P, ou plus exactement, qu'il n'a rien fait pour empêcher l'état de choses Q sans l'existence duquel P, la mort du soldat, n'aurait pu avoir lieu. En idiome anselmien, il a échoué à réaliser un non facere aliud non esse, en idiome ukelmien celui de Sarah Huckelmann, il a échoué à exercer une causalité négative, distal, distante, per Allioud. En idiome waltonien, il a échoué à réaliser un schéma d'action du type 2. A fait en sorte que non Q, et si Q, alors B fait en sorte que P où A désigne Guillaume, B le soldat français et Q l'état de guerre entre l'Allemagne et la France. Bref, tout en, ne voulant, tout en ne voulant ni P ni Q, Guillaume n'est pas arrivé à faire en sorte que non Q. Mais ici, la question rebondit. Guillaume voulait-il non Q si la réponse est « Il ne voulait pas non-cu. plus. N, V, N. Non, voleré non. Dans le quadrilatère du vouloir, introduit le 6 janvier, cela revient à V, woléré. « Il ne voulait pas ne pas faire la guerre » revient à « il voulait faire la guerre ». Donc, il ment. Le problème philosophique est réglé. Il est réglé philosophiquement. Guillaume ment quand il dit « Je n'ai pas voulu la guerre. » Mais s'il voulait non plus comment se fait-il qu'il ne soit pas arrivé à faire en sorte que non plus N'était-il pas l'empereur, le kaiser c'est-à-dire celui qui commande, serait-ce qu'il avait le pouvoir de faire en sorte que Q, mais n'avait pas celui de faire en sorte que non Q Si tel est le cas, pouvait-il vraiment faire ce qu'il voulait Était-il libre de faire ou de ne pas faire la guerre si, ayant le pouvoir de faire la guerre, il n'avait pas celui de ne pas la faire. C'est le problème de la liberté. En tant que, comme je le disais le 6 janvier, elle réunit vouloir, pouvoir et faire. J'y reviens. Soit donc ce que j'ai appelé la définition standard de la liberté comme « pouvoir de faire tout ce que l'on veut ». Pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Reprenons le texte de Chisholm, « Human freedom and the self », à son commencement, avant le casus du fonctionnaire faillible, potentiellement indélicat. Le texte de Chisholm s'ouvre sur la confrontation entre la thèse selon laquelle les êtres humains sont des agents responsables la thèse et les positions qui excluent cette thèse ou qui s'opposent à elle. Il y en a deux, la conception déterministe de l'action humaine et la conception indéterministe de l'action l'action humaine. La première conception, déterministe, affirmant que chaque événement impliqué dans un acte est causé par quelque autre événement. Every event that La seconde position, la, position, la conception indéterministe, Soutenant que l'acte ou quelque événement essentiel à l'acte n'est en rien causé, n'est pas du tout causé. Pour surmonter ce double obstacle du déterminisme et de l'indéterminisme et sauver la notion de responsabilité, donc d'agent responsable, indubitablement compromise, aussi bien si nous ne sommes aucunement cause de nos actes que si nos, pas, nos, nos, nos actes n'ont absolument pas de cause. Soit ils ont une cause, mais ce n'est pas nous, soit ils n'ont pas de cause du tout. Pour surmonter cela, Chesum annonce qu'il va devoir faire et tester un certain nombre d'hypothèses lourdes, dit-il, ayant une portée considérable sur le moi ou l'agent le moi ou l'agent c'est-à-dire, dit-il, la personne qui accomplit l'acte le moi ou l'agent c'est-à-dire la personne qui accomplit l'acte une formule où l'on voit ce qui n'est pas sans importance pour une archéologie du sujet la notion de personne se glisser dans l'équation nietzschéenne du sujet de l'action que nous avions formulée l'année dernière pour donner Quelqu'un égale sujet, égale agent, égale je, égale personne. Pour lancer la réflexion, dans Human Freedom and the Self, dont euh, je rappelle qu'il s'agit euh, au départ, n'est-ce pas, d'une conférence, Lindley Lecture, donnée à l'Université du Kansas. En 1964, pour lancer la réflexion, Chizun prend un exemple qu'il emprunte probablement à Anselme. Exemple qui, depuis le 7 janvier dernier, a pris pour nous une signification particulière. « Considérons, dit-il, certains faits ou méfaits qui peuvent être attribués à un agent responsable, par exemple un homme tirant sur un autre homme. La question est, à quelles conditions un tel homme peut-il être dit responsable de son acte La réponse. Si l'homme en question était responsable de ce qu'il faisait quand il l'a fait. C'est que, je cite, ce qui allait arriver au moment du tir était quelque chose d'entièrement en son pouvoir. Qu'est-ce à dire Cela veut dire qu'il y a eu un moment où il était vrai à la fois qu'il aurait pu tirer et qu'il aurait pu s'en abstenir. Et dans ce cas, bien qu'il ait tiré, il aurait pu faire autre chose. Si vous préférez, il ne s'est pas retrouvé tirant, comme on dit, contre son against his will. There was a moment at which it was true, both that he could have fired the shot and also that he could have refrained from firing it. And if, the, if this is so, then even though he did fire it, he could have done something else instead. La phrase est torturée mais la signification est simple. Dire que l'homme qui a tiré est responsable du tir, si, à l'instant où il a tiré, il était vrai à la fois qu'il aurait pu tirer et qu'il aurait pu ne pas tirer, veut dire qu'au moment où il a tiré, l'homme qui a tiré aurait pu, pouvait ne pas tirer. À l'instant T, il était au pouvoir du tireur et de tirer et de ne pas tirer. Si un homme est responsable d'un certain événement ou état de choses, dans le cas précis d'avoir tiré sur un autre homme, c'est que cet événement ou état de choses a été provoqué, brought about par l'un de ces actes, et que ces, cet, acte, cet acte était quelque chose qu'il était en son pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir. Cela posait, si l'acte que notre homme a accompli était un acte qu'il était en son pouvoir de ne pas accomplir, c'est que cet acte n'aurait pas pu, ne pouvait pas être causé ou déterminé par un événement qu'il n'était pas en son pouvoir de provoquer ou de ne pas provoquer. Dire que, à l'instant T, X a le pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte A, que de fait, il a accompli, signifie que cet acte qu'il accomplit ne peut être causé par un événement E, que X n'aurait ni le pouvoir de provoquer, ni le pouvoir d'empêcher. Cette remarque ajoute quelque chose de décisif, qui nous ramène sous une autre forme à la causalité anselmienne père-aliyoud, ou plutôt à une situation où, comme dans la causalité père-aliyoud anselmienne, on a affaire potentiellement ou réellement à deux agents. Dans l'exemple du tir, le second agent peut être un deuxième homme, distinct du tireur. Quelqu'un qui, par exemple, lui aurait tenu la main et aurait pressé du doigt le doigt du tireur pour lui faire appuyer sur la gâchette. Ou bien encore, c'est peut-être un magnétiseur qui aurait hypnotisé le premier homme pour l'obliger à commettre le crime. C'est cela, cette sorte d'intervention externe, que désigne l'événement E. Dans la phrase, dire qu'à T, X a le pouvoir d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte A que, de fait, il accomplit, signifie que cet acte qu'il accomplit ne peut être causé par un événement E que X n'aurait ni le pouvoir de provoquer ni le pouvoir d'empêcher. Eh bien, voilà deux situations où X n'a pas le pouvoir d'empêcher l'événement qui va provoquer le tir. E, premier exemple, un deuxième agent Y appuie sur le doigt de X. Autre hypothèse, un magnétiseur Y a hypnotisé X. Dans un cas de ce genre, tout le monde s'accorderait à dire qu'il n'était pas au pouvoir du premier homme d'empêcher le tir qui a été causé par le deuxième, par l'intrusion du second tireur ou du magnétiseur. En termes philosophiques, la responsabilité individuelle ne paraît pas compatible avec le déterminisme. Si l'événement E2, le tir de X a été causé par un événement E1, la pression de Y sur le doigt de X ou la mesmérisation de X par Y. X n'est pas responsable de l'acte A. On dira que cet enchaînement d'événements est une hypothèse ad hoc forgé dans les plaines du Kansas et qu'il va de soi qu'un homme contraint de tirer par une force extérieure n'agit pas librement et donc ne peut être tenu pour responsable de l'acte qu'on lui attribue. Peut-être. Mais, mais, mais on peut, dit Chisholm, faire la même analyse en remplaçant le deuxième homme par les croyances ou les désirs du premier. À un certain niveau d'intensité, le désir de tuer joue à l'intérieur de l'homme le rôle que jouerait à l'extérieur un deuxième homme. Dans cette hypothèse, le deuxième homme est en moi. Ce sont mes désirs, ce sont mes croyances, ce sont elles, mes croyances, ce sont eux, mes désirs, les causes véritables de mon action. Suis-je alors responsable de mon acte La réponse est non, car ce n'est pas mon acte, c'est le sien. L'acte de l'ennemi intérieur. Si l'acte de cet homme était en réalité, écrit Chisholm, provoqué par ses croyances et ses désirs, et si ceci, dans la situation particulière où il se trouvait, le causait à faire ce qu'il a fait, nous devons en conclure qu'il en était la cause, qu'ils en étaient la cause, pardon, et donc il ne pouvait, au singulier, faire autre chose que ce qu'il a effectivement fait. Que la cause de l'action soit interne ou externe ne peut faire de différence à cet égard. Si cette cause est un état ou un événement dont l'homme lui-même n'est pas responsable, celui-ci, alors, n'est pas responsable de ce que nous avons nommé par erreur son acte. L'homme n'est pas responsable d'un acte qui est la conséquence d'un événement qu'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher. Voilà la thèse de base. L'homme n'est pas responsable d'un acte qui est la conséquence d'un événement qu'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher. Cela dit, les croyances s'acquièrent, les désirs ne naissent pas de rien, eux aussi sont acquis. On peut donc poursuivre le raisonnement pour le plaisir. On peut, par exemple, dire que l'homme est responsable des actes que ses croyances lui font accomplir. S'il est vrai qu'il y eut un moment où il était en son pouvoir de les acquérir ou non. Cela nous ramène au problème initial. On a simplement abandonné l'idée de contrainte extérieure. Au fond, ce que ne fait pas Chisolm, euh, mais cela me paraît compatible avec les passages extraits de son analyse des conditions de la responsabilité, on pourrait dire que tout se ramène à un problème d'acquisition. To acquire, a desire, belief. Tout se ramène à un problème d'acquisition. Mais euh, allons plus loin. Acquisition de quoi Acquisition d'une volonté, acquisition d'un acte. Ai-je vraiment le pouvoir d'acquérir mes volontés Cette terminologie, l'acquisition, des routes, Elle existe pourtant. Dans l'histoire de la théologie musulmane, c'est une pièce essentielle de la théorie de l'action, celle de l'acquisition des actes, fondée sur la distinction entre créateur ou agent et acquéreur, qui, en Orient, aux confins des 9e et 10e siècles, permet notamment à al ashari et à ses disciples, les théologiens acharites, de faire droit au sentiment de liberté que peut éprouver l'individu tout en réservant à Dieu seul le titre de créateur et d'agent au sens propre, cela en distinguant les mouvements qui lui arrivent indépendamment de sa volonté à l'individu, le frisson dû à la fièvre, le flux du sang dans les artères, etc., et ceux qui se produisent ou cessent, selon qu'il le veut, s'asseoir, se lever, avancer, etc. Ces derniers, ceux dont l'homme ressent qu'ils se font à sa guise, étant ceux dont il est l'acquéreur, et Dieu seul proprement l'agent. Comme l'écrit Averroès, qui, en Occident, à la fin du XIIe siècle, les critique. L'homme, les nest chez les acharites, pas chez les acharites, l'homme acquiert, mais « Ce par quoi il y a acquisition et l'acquis lui-même, ce qu'ils acquièrent, sont tous deux créés par Dieu. » Vous trouvez cette affirmation dans le dévoilement des méthodes de démonstration des dogmes de la religion musulmane, euh, traduit partiellement, très partiellement, mais quand même, par Marc Geoffroy dans euh, Averroès, l'islam et la raison, Anthologie de textes juridiques, théologiques et polémiques, euh, Paris, Flammarion, Garnier-Flammarion, 2000. Je vous renvoie sur ce point à l'étude donc de Jean-Baptiste Brenet, qui est mentionné ici Acquisition de la pensée et acquisition de l'acte chez Averroès, et plus largement euh, à euh, l'ouvrage de. Euh, Marais, théorie de l'acte humain en théologie musulmane je reviendrai dans quelques semaines sur cette notion d'acquisition le parallèle que je fais aujourd'hui avec la théologie acharite et avéroès n'est pas forcé la doctrine de Dieu seul agent nous est familière c'est celle de l'épître aux Philippiens 2,13 que nous avions évoquée le 6 janvier. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, vulgate latine, « Deus est qui operator in vobis, et tu et perficere pro bona voluntate. Et en grec, vous avez la même chose, sauf que vous avez les termes « telein et « energein correspondant à « elle et Perficere. C'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Au minimum, la, la thèse de l'acquisition de l'acte et de la volonté la thèse de l'épître aux Philippiens se connecte au problème de ce que j'appellerais désormais le problème des deux agents ou, selon le contexte, l'argument des deux agents entendant deux agents pour un même acte. Chesum, en pressant quelque chose qui, pour montrer que Dieu lui-même peut tenir le rôle du deuxième homme Cite un texte de la prima secundae, donc de la première partie de la seconde partie de la Somme de théologie de Thomas d'Aquin, qui, dans le langage d'Aristote, rappelle une partie de l'affirmation de l'Épître aux Philippiens. Omnis motus tam voluntatis quam naturae. Ab eo, procedit, sicut a primo moente. Chaque mouvement, tant de la volonté que de la nature, procède de lui, c'est-à-dire de Dieu, comme d'un ou comme premier moteur. Retenez cette expression, primum moens, prime mover, premier moteur. Nous la retrouverons. Transféré à l'homme par Chisholm. Ici, ce qui découle de la, la vue, comment dire, the view euh, que euh, Thomas d'Aquin exprime en disant dans l'anglais de Chisholm « Every movement, both of the will and of nature, proceeds from God as the prime mover. » Donc, ce qui découle de cette vue c'est l'idée que si Dieu est le premier moteur de son acte, l'homme le pêcheur n'est pas responsable de cet acte vous avez le texte de Chisholm en anglais là si l'acte du pécheur, the act of the sinner procède, effectivement, vraiment procédé de Dieu comme premier moteur, Dieu se trouve, then God was in the position of the second agent. Dieu était, véritablement, se, trouve, se trouvait dans la position du deuxième agent discuté précédemment. We just discussed. The man who forced the trigger finger, or the hypnotist, le, celui qui pressait le doigt du premier sur la détente, ou bien l'hypnotiseur. Et celui que l'on nomme le pêcheur, the sinner so called, n'était donc pas, pas responsable de ce qu'il a fait. Chisholm note On pourrait juger cette assertion téméraire du point de vue de l'histoire de la théologie occidentale. Mais je dois dire, dit-il, que je n'ai encore jamais rencontré une seule bonne raison d'y renoncer. Quelle que soit la témérité de l'assertion et la pertinence de l'argument des deux agents, un problème se dégage de l'analyse des conditions de la responsabilité de l'action humaine. Puis-je acquérir ma volonté En termes plus courants, plus standards, suis-je libre de vouloir ce que je veux En termes plus simples encore, mais peut-être plus difficile à entendre pleinement, « Puis-je vraiment vouloir ce que je veux ?» Distinguant question du libre arbitre et question de la liberté, Chisholm, dans le paragraphe 10 de Human Freedom and the Self, pose avec Locke le vrai problème de la liberté. Le vrai problème de la liberté n'est pas celui que l'on peut tirer de la définition standard de la liberté comme pouvoir de faire tout ce que l'on veut. Le vrai problème de la liberté est de savoir si je suis libre de vouloir ce que je veux. Il y a une différence entre le concept originel et empirique de la liberté qui ne se rapporte qu'à la puissance d'agir et le concept du libre arbitre qui se rapporte uniquement à la puissance de vouloir. Donc liberté et puissance d'agir, libre arbitre et puissance de vouloir. C'est littéralement ce que dit Schopenhauer dans un texte célèbre de 1838, primé en 1839 par l'Académie royale des sciences en Norvège. Un texte que l'on redécouvre périodiquement. Über die Freiheit des menschlichen Willens traduit en français par Salomon Reynard en 1877 sous le titre « Essai sur le libre-arbitre ». En fait, s'il est certain qu'un homme peut faire ce qu'il veut, il n'est pas du tout certain, bien au contraire, qu'il puisse vouloir autre chose que ce qu'il veut. La conscience, Selbstbewusstsein, affirme « je peux faire tout ce que je veux ». Schopenhauer répond « et alors ?» Interroger, écrit-il, interroger un homme tout à fait sans préjugés. Voici à peu près en quels termes il s'exprimera au sujet de cette conscience immédiate que l'on prend si souvent pour garante d'un prétendu libre-arbitre. C'est La planche intitulée ici « Faire ce que l'on veut, le présent d'une illusion ». Interroger un homme tout à fait sans préjugé, voici à peu près en quel terme il s'exprimera au sujet de cette conscience immédiate que l'on prend si souvent pour garante d'un prétendu libre-arbitre. Je signale au passage que la question qui avait été mise au concours par l'Académie euh, norvégienne, euh, et concours dont effectivement euh, Schopenhauer a remporté le prix, hein, cette question était euh, Num liberum hominum arbitrium et sui ipsius conscientia demonstrari potest, est-ce que l'on peut démontrer euh, le libre arbitre de l'homme à partir de la conscience qu'il a de lui-même, de sa conscience de soi Un homme tout à fait sans préjugé, veut dire, bah oui, quoi, enfin, évidemment. Je peux faire ce que je veux. Si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Pas besoin d'être grec pour ça, n'est-ce pas Si je veux aller à droite, je vais à droite. Cela dépend uniquement de mon bon vouloir. Je suis donc libre. Un tel témoignage, ironise, Schopenhauer est certainement juste et véridique. Il n'a qu'un défaut, hein il présuppose la liberté de la volonté. Et euh, surtout, je souligne personnellement ce point, hein il admet implicitement que la décision est déjà prise cest au moment où j'ai déjà pris ma décision que je peux dire je peux faire ce que je veux, je peux aller à gauche si je veux aller à gauche, je peux aller à droite si je veux aller à droite. Il admet implicitement que la décision est déjà prise. La liberté de la décision elle-même ne peut donc nullement être établie par cette affirmation. Or, c'est cela qui est en cause. Il n'y fait aucune mention de la dépendance ou de l'indépendance de la volition au moment où elle se produit. Mais seulement des conséquences de cet acte, une fois qu'il est accompli, ou pour parler plus exactement, de la nécessité de sa réalisation en tant que mouvement corporel. Il y a une différence entre la genèse des volitions et l'exécution des mouvements corporels. On retrouvera cette distinction chez Thomas d'Aquin. Le témoignage de la conscience ne nous dit rien sur la puissance de vouloir, il ne nous parle que de la puissance d'agir et il ne nous en apprend rien. Comme le prouve ce passage, plein d'ironie, figurons-nous un homme dans la rue, je l'appellerai l'homme de 18 heures, qui se dirait « Il est à présent... 6 heures du soir ma journée de travail est finie je peux maintenant faire une promenade ou bien je peux aller au club je peux aussi monter sur la tour pour voir le coucher du soleil je peux aussi aller au théâtre je puis faire une visite à tel ami ou à tel autre je peux même m'échapper par la porte de la ville, m'élancer au milieu du vaste univers et ne jamais revenir. Tout cela ne dépend que de moi. J'ai la pleine liberté d'agir à ma guise. Et cependant, je n'en ferai rien. Mais je vais rentrer non moins volontairement au logis auprès de ma femme. C'est exactement comme si l'eau disait je peux m'élever bruyamment en haute vague. Oui, certes, lorsque la mer est agitée par une tempête. Je peux descendre d'un cours précipité en emportant tout sur mon passage. Oui, dans le lit d'un torrent. Je peux tomber en écumant et en bouillonnant. Oui, dans une cascade. Je peux m'élever dans l'air, libre comme un rayon, oui, dans une fontaine. Je peux enfin m'évaporer et disparaître. Oui, à 100 degrés de chaleur. Et cependant, je ne fais rien de tout cela, mais je reste de mon plein gré, tranquille et limpide dans le miroir du lac. Schopenhauer commente « Comme l'eau ne peut se transformer ainsi que lorsque des causes déterminantes l'amène à l'un ou l'autre de ces états, de même, l'homme ne peut faire ce qu'il se persuade être en son pouvoir que lorsque des motifs particuliers l'y déterminent. Jusqu'à ce que les causes interviennent, tout acte lui est impossible, mais une fois qu'elles agissent sur lui, il doit aussi bien que l'eau agir comme l'exigent les circonstances correspondant à chaque cas. C'est la liberté de la girouette. Le moi n'a pas de pouvoir sur la volonté. L'erreur de l'homme de 18 heures est en général l'illusion provenant, dans son cas, d'une fausse interprétation du témoignage de la conscience, à savoir qu'il puisse en un instant donné, accomplir indifféremment les divers actes envisagés. Cette erreur repose, dit Schopenhauer, elle repose à y regarder de près sur ce fait que son imagination ne peut se rendre présente qu'une seule image à la fois, laquelle, au moment où elle lui apparaît, exclut toutes les autres. On ne peut imaginer qu'une chose à la fois le possible, désirable, le motif de le désirer, l'influence de ce motif sur la volonté. Si notre homme se représente le motif d'une de ses actions proposées comme possible, il en sent immédiatement l'influence sur sa volonté, qui est sollicitée par ce motif. Il a, dit Schopenhauer, une velléité, le terme technique pour désigner ce mouvement il s'imagine qu'il peut transformer cette velléité en volition c'est-à-dire accomplir l'action qu'il envisage actuellement mais c'est qu'il oublie dans l'instant tous les motifs agissant sur lui dans d'autres sens ou les motifs contraires qui agissent en sous-main sans qu'il y pense, puisqu'il ne peut penser qu'à une seule chose à la fois. Si l'on voyait un autre motif en même temps mieux, s'il voyait tous les motifs à la fois, il comprendrait qu'il ne réaliserait jamais cette action, d'où la girouette. Pendant que des motifs s'excluant l'un l'autre se succèdent de la sorte devant l'esprit, avec l'accompagnement perpétuel de l'affirmation intérieure, je peux faire ce que je veux. La volonté se meut comme une girouette sur un support bien graissé et par un vent inconstant. Elle se tourne aussitôt du côté de chaque motif que l'imagination lui représente. Tous les possibles influent sur elle tour à tour et l'homme croit à chaque fois qu'il est dans son pouvoir de vouloir telle ou telle chose et de fixer la girouette en telle ou telle position. «» ce qui est une pure illusion. Car son affirmation « Je peux vouloir ceci » est en vérité hypothétique et il doit la compléter en ajoutant « Si je ne préfère autre chose. » Mais cette restriction seule suffit pour infirmer l'hypothèse d'un pouvoir absolu du moi sur la volonté. Comme disait Edgar Ford, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent qui change de sens. Je ne puis vouloir à volonté. Je n'ai pas le pouvoir de vouloir ce que je veux, car au moment où je le veux, je n'ai pas le pouvoir de vouloir autre chose que ce que je veux. Voilà la thèse de Schopenhauer. Elle a choqué, elle a séduit. C'est selon. Elle s'inscrit dans une tradition plus vaste qui va de Paul de Tarse à Augustin, de Paul de Tarse et Augustin à Locke et Leibniz via le Moyen-Âge et de là à nos modernités Chisholm en transcrit l'essentiel dans le paragraphe 10 de La liberté humaine et le moi, Human freedom and the self. Il faut, avec Locke, dit-il, distinguer trois questions. Thèse le problème de la liberté n'est pas le problème de la liberté de la volonté mais celui de la liberté de l'homme c'est la thèse de Locke, on va y venir là the question of freedom hein, as John Locke said is not the question whether the will be free it is the question whether a man be free la question de la liberté, comme le disait John Locke, ne consiste pas à savoir si la volonté est libre, mais si un homme est libre. For if there is a will as a moving faculty, the question is whether the man is free to will to do those things that he does will to do and also whether he is free not to will any of those things that he does will to do, and again, whether he is free to will any of those things that he doesn't will to do. Donc, s'il existe une volonté en tant que, traduit euh, Fabien Quella, euh, dans la liberté humaine et le moi, s'il existe une volonté en tant que faculté initiatrice, la question est de savoir si l'homme est libre de vouloir faire les choses qu'il veut faire, s'il est libre de ne pas vouloir les choses qu'il veut faire, et également s'il est libre de vouloir les choses qu'il ne veut pas faire. Sous les yeux ici, la traduction donc est là. A... Page 49. Là, quelques mots sur cette traduction. La traduction de moving faculty. For is, if there is a will as a moving faculty. Car s'il existe une volonté, deuxième paragraphe, en tant que faculté initiatrice. La traduction de moving faculty par faculté initiatrice me paraît euh, légèrement inadéquate. Il vaut mieux dire motrice. Pour une raison simple, ce qui agit sur un agent pour le faire agir est un principe moteur. On parle d'ailleurs de mobile et de motif. Le mouvement est depuis l'Antiquité, en tout cas depuis un certain aristotélisme, y compris médiéval, le paradigme de l'action. Cela se voit dans le cadre de la problématique du sujet de la pensée où certaines théories, comme la théorie d'Averroès, reprise et discutée par Thomas d'Aquin, puis la tradition subséquente, distinguent à côté du sujet récepteur, passif, un sujet dit précisément moteur, couplage de termes qu'il nous faudra considérer avec soin dans l'avenir. En outre, comme je le disais tout à l'heure, nous retrouverons aujourd'hui même la notion de moteur chez Chisholm, dans l'immédiat, je reprends les trois questions tirées par Chisholm de Locke et de Leibniz qui, euh, comme on le sait, euh, discutent en détail les thèses de Locke hein, dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain. J'y reviendrai brièvement. Question 1 de cet ensemble que j'ai intitulé « Trois questions héritées de Locke et Leibniz, plus une en prime, n'est-ce pas Payer trois, prenez quatre, n'est-ce pas euh, L'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire Deux, l'homme est-il libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire Trois, l'homme est-il libre de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire à quoi il faut ajouter une quatrième question, et ça, quand, avant ou pendant. Ces questions nous ramènent au, avant ou pendant, enfin, avant de commettre l'acte ou au moment où il le commet, avant d'accomplir l'acte ou au moment où on l'accomplit. Ces questions nous ramènent au-delà de la liberté à la responsabilité. Évoquée l'an dernier à propos de l'imputabilité selon Scheller et Ricoeur. Mais à présent, c'est des thèses de Locke qu'il nous faut dire un mot. Et euh, je propose que nous fassions une pause maintenant, puisque dans les minutes qui suivent, qui viennent. Euh, si je ne fais pas autre chose il euh, sera question de Locke donc soit je, je vais au sommet d'une tour je cours au théâtre je sors par les portes de la ville je me dissous euh, soit je reviens dans cinq minutes et nous euh, commençons à euh, regarder un peu les thèses de Locke et celles de Leibniz donc deuxième heure, ou plutôt seconde heure, je terminais la première heure en disant qu'à présent c'était des thèses de John Locke qu'il nous fallait dire un mot. Donc le, le premier point sera l'idée du mouvement comme paradigme de l'action. On l'a vu souvent ici, ailleurs. Mouvement et action sont constamment mis en parallèle. J'évoquais l'an dernier lors du séminaire du 27 mars 2014. Comme les, les, les séances sont enregistrées, vous pouvez euh, toujours. Vous y reportez si le, le désir vous en prend. Euh, J'évoquais l'an dernier donc l'admirable passage des analytiques, des seconds analytiques, où Aristote compare la, la pensée qui se stabilise et s'arrête, la pensée se faisant par mouvement et arrêt, hein, euh, la pensée qui se stabilise et s'arrête à une armée en fuite une armée en fuite, qui tout à coup se fixe et fait front. Je cite, « Comme dans une bataille, au milieu d'une déroute, un soldat s'arrêtant, un autre s'arrête, puis un autre encore, jusqu'à ce que l'armée soit revenue à son ordre primitif. » C'est dans le chapitre 19 du deuxième livre des Secondes analytiques. Chez Locke, la circularité d'implication des deux notions, mouvement et, et action, prend une forme bien précise, l'action, l'action humaine, se subdivise en deux, pensée et mouvement. Le paragraphe 8 de L'essai concernant l'entendement humain, essay concerning human under, understanding, le, le paragraphe 8 le dit clairement. All the actions that we have any idea of reducing themselves to these two, quoi donc? Thinking and motion. So far, as a man has power to think or not to think, to move or not to move, or according to the preference or direction of his own mind, so far, a man is a man free? Traduction de Pierre Coste. Donc, hein, 1714, que je cite, non pas qu'il nous manquions de traduction moderne, n'est-ce pas, mais, mais parce que nous reparlerons de Coste dans, dans quelques minutes. Donc, Coste, le premier traducteur de Locke, est celui qui a introduit en français un certain nombre de néologismes bien utiles. « le Toutes les actions dont nous avons quelques idées se réduisent à ces deux, mouvoir et penser. Tant qu'un homme a la puissance de penser ou de ne pas penser, de mouvoir ou de ne pas mouvoir, conformément à la préférence ou au choix de son propre esprit, jusque-là, il est libre. Et... » s'il n'y a que deux sortes d'actions, penser et mouvoir. C'est malgré tout, c'est quand même en termes de mouvement que Locke présente l'action de penser et, partant de là, définit la liberté de penser. Entendez, le libre jeu de la faculté de penser. Il définit la liberté de penser comme une sorte de liberté de mouvement, où l'on retrouve d'une certaine manière l'idée d'Aristote, évoquée tout à l'heure. Voici ce superbe texte de l'essai philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre qu'elle est l'étendue de nos connaissances certaines et la manière dont nous y parvenons, traduit de l'anglois de Monsieur Locke par Pierre Coste. Donc euh, Voici... Donc, livre 2, chapitre 21, paragraphe 12. Voici le texte de Locke. Il en est des pensées de l'esprit comme des mouvements du corps. Lorsqu'une pensée est telle que nous avons la puissance de l'éloigner ou de la conserver, conformément à la référence de notre esprit nous sommes en liberté à cet égard un homme éveillé étant dans la nécessité d'avoir constamment quelques idées dans l'esprit si je vous assure un homme éveillé est dans la nécessité d'avoir constamment quelques idées dans l'esprit mais voilà étant dans la nécessité d'avoir constamment quelques idées dans l'esprit, il n'est non plus libre de penser ou de ne pas penser, qu'il est en liberté d'empêcher ou de ne pas empêcher que son corps touche ou ne touche point aucun autre corps. Mais de transporter ses pensées d'une idée à l'autre, c'est ce qui est souvent en sa disposition. Et en ce cas-là, il est aussi libre par rapport à ses idées, qu'il y ait par rapport au corps sur lesquels il s'appuie, pouvant se transporter de l'un sur l'autre comme il lui convient en fantaisie. Ou plutôt comme il lui vient en fantaisie. Mouvoir ses pensées en mouvant ses idées, les éloigner ou les retenir, les tenir à distance, ou les rappeler, bref, en être le moteur, voilà ce qui apparente la pensée, le mouvement de la pensée, du mouvement en l'esprit hein, au mouvement, à la motion du corps par l'esprit. Il y a des idées fixes, des idées que l'on ne peut éloigner, des idées qui s'imposent, comme l'extrême douleur ou la passion violente. Leur empire, dit Locke, leur empire sur nous, leur emprise, leur empire sur nous cesse quand l'esprit recouvre sa motricité. Entendez, sa motricité comme puissance de mouvoir, de mettre en mouvement, non pas sa puissance d'être ému. Il y a des idées qui, comme certains mouvements du corps, sont tellement fixées dans l'esprit que, dans certaines circonstances, on ne peut les éloigner, quelque effort qu'on fasse pour cela. Un homme à la torture n'est pas en liberté de n'avoir pas l'idée de la douleur. L'idée de la douleur, c'est éprouver une douleur. C'est une terminologie sur laquelle on reviendra dans le séminaire quand on travaillera un peu la notion d'idée. En tout cas, un homme à la torture n'est pas en liberté de n'avoir pas l'idée de la douleur et de l'éloigner en s'attachant à d'autres contemplations. On en peut même. Hein. Quelquefois, une violente passion qui agit sur notre esprit comme le vent le plus furieux agit sur nos corps sans nous laisser la liberté de penser à d'autres choses auxquelles nous aimerions bien mieux penser. Mais lorsque l'esprit... Reprend la puissance d'arrêter ou de continuer, de commencer ou d'éloigner quelqu'un des mouvements du corps ou quelqu'une de ses propres pensées l analogie parfaite entre la gestion du corps si on peut dire et celle des pensées quelqu'un des mouvements du corps ou quelqu'une de ses propres pensées selon qu'il juge à propos de préférer l'une à l'autre un mouvement à un autre, une pensée à une autre dès lors nous le considérons comme un agent libre Selon ce schéma moteur, la nécessité qui s'oppose à la liberté a deux formes dans un agent capable de volition. Entendons qu'elle s'y exerce sous deux formes, la contrainte et la cohibition. Là où manque toute pensée, là où le pouvoir d'agir ou de s'abstenir selon la direction de l'esprit fait défaut, c'est la nécessité qui règne. Là où il y a pensée, là où le pouvoir d'agir ou de s'abstenir selon la direction de l'esprit est attesté, eh bien, c'est la liberté, peut-on imaginer, qui va régner. Mais, voyons, si le commencement ou la continuation d'une action est contraire à la préférence de son esprit, autrement dit, si l'on oblige l'agent, à faire quelque chose, à commencer ou à continuer une action. Il y a, dit Locke, contrainte. Si c'est l'empêchement ou la cessation d'une action qui est contraire à la préférence de son esprit, autrement dit, si on oblige l'agent à ne pas faire, soit qu'on l'empêche de faire ou qu'on l'oblige à s'arrêter, il y a « cohibition », un des néologismes forgés par Pierre Coste, le traducteur, pour rendre « restraint » par un substantif sur le modèle du latin « cohibitio », on dirait probablement sans doute aujourd'hui « inhibition ». Lorsque la nécessité se trouve dans un agent capable de volition et que le commencement ou la continuation de quelque action est contraire à cette préférence de son esprit, je la nomme contrainte, en anglais, compulsion. Compulsion. Contrainte. Lorsque l'empêchement ou la cessation d'une action est contraire à la volition de cet agent, qu'on me permette de l'appeler « cohibition. C'est évidemment, évidemment Coste qui parle. Le traducteur passe dans le texte traduit. Il y a d'ailleurs une note où il dit, Coste, paragraphe 13, « Ce mot, cohibition n'est pas français, mais je m'en sers, faute d'autres, car si je ne me trompe, nous n'en avons aucun pour exprimer cette idée. » En effet, le père Tachard, dans son dictionnaire latin et français, n'a pu bien expliquer le terme latin cohibitio que par cette périphrase l'action d'empêcher qu'on ne fasse quelque chose. Alors, de cela, Locke tire la thèse générale que reprend Chisholm La liberté n'appartient pas à la volonté. Une puissance, la liberté, n'appartient pas à une autre puissance. Elle appartient à un agent. La liberté est une puissance, une faculté, a power. Ce ne peut être un attribut de la volonté, qui est elle-même une puissance, a power. On peut donc, écrit Locke, terminer la question agitée depuis si longtemps, mais très absurde, puisqu'elle est inintelligible, si la volonté de l'homme est libre ou non. Question agitée depuis si longtemps, mais très absurde. Alors, car de ce que je viens de dire, une puissance n'appartient pas à une autre puissance, elle appartient à un agent. Il s'ensuit nettement, si je ne me trompe, que cette question, si la volonté de l'homme est libre ou non. Cette question considérée en elle-même est très mal conçue et que demander à un homme si sa volonté est libre, c'est tomber dans une aussi grande absurdité que si on lui demandait si son sommeil est rapide ou sa vertu carrée, Parce que la liberté peut être aussi peu appliquée à la volonté que la rapidité du mouvement au sommeil ou la figure carrée à la vertu. Tout le monde voit l'absurdité de ces deux dernières questions. Est-ce que le sommeil est rapide Est-ce que la vertu est carrée Et qui les entendrait proposer sérieusement ne pourrait s'empêcher d'en rire parce que chacun voit sans peine que les modifications du mouvement n'appartiennent point au sommeil ni la différence de figure à la vertu. Je crois de même que quiconque voudra examiner la chose avec soin verra tout aussi clairement que la liberté qui n'est qu'une puissance appartient uniquement à des agents et ne saurait être un attribut ou une modification de la volonté qui n'est en elle-même rien d'autre rien d'autre chose qu'une puissance Reprenons Attribuer la liberté à la volonté selon Locke, c'est traiter une puissance power faculté la volonté, c'est traiter une puissance comme un agent. C'est la traiter comme un sujet agissant. Notez la rencontre des deux termes, sujet et agissant. Une de ces rencontres que l'archéologie du sujet s'efforce de tracer. Rencontre qui s'explique aisément. La liberté ne peut s'attribuer à la puissance, la volonté, mais à l'agent. Or, l'agent n'est autre que le sujet de cette puissance. C'est donc lui, ce sujet, par transitivité, qui peut être dit agir ou agissant. On dira bientôt sujet-agent. L'erreur consistant à traiter une puissance comme un agent est, dit Locke, favorisée et amplifiée par le nom de faculté, donner à ces puissances comme à autant d'êtres distincts qui puissent agir. Donner à power le nom de faculté, faculty. ça a pour conséquence regrettable que l'on va considérer les dites facultés comme autant d'êtres distincts qui puissent agir. Geste donc qui aboutit à multiplier jusqu'à l'extravagance les facultés en l'homme, mais aussi geste qui, en mettant ces facultés en interaction, ouvre la porte à des questions elles-mêmes absurdes comme celle, dit Locke, de savoir si l'entendement, une puissance, peut agir sur la volonté, une autre puissance, et réciproquement. et pour finir, aboutit à placer en l'homme autant d'agents distincts qu'on a mis en lui ou en son esprit de facultés distinctes. Combien sommes-nous en moi à faire ce que je fais Combien d'agents y a-t-il en moi autant qu'on a compté de facultés distinctes La puissance de faire une certaine action, dit Locke, n'opère point sur la puissance de faire une autre action, car la puissance de penser, ne perd non plus sur la puissance de choisir, ni la puissance de choisir sur celle de penser, que, alors non plus égale pas plus, hein, donc la puissance de penser ne perd pas plus sur la puissance de choisir, ni la puissance de choisir sur celle de penser, que la puissance de danser opère sur la puissance de chanter, ou la puissance de chanter sur celle de danser, comme tout homme qui voudra y faire réflexion, le reconnaîtra sans peine. C'est pourtant là ce que nous disons lorsque nous nous servons de ces façons de parler. La volonté agit sur l'entendement ou l'entendement sur la volonté. Vient la thèse centrale qui préside à la problématique moderne de la liberté telle que la reprend et la réarticule Chisholm et qui, pour nous, signe un moment ou une figure particulière de ce qu'on a appelé l'an dernier, en liaison critique avec Foucault la question de l'homme celle de la naissance donc aussi de la mort de l'homme en tout cela, dit Locke que l'on chante, que l'on danse que l'on veuille ou que l'on pense ce n'est pas une puissance qui agit sur une autre puissance c'est l'esprit ou l'homme qui met en œuvre ces puissances car les puissances sont des relations et non des agents. Powers are relations, not agents. So, quelques lignes sont extrêmement importantes. It is not one power that operates on another. It is the mind that operates and exerts these powers. It is the man that does the action. It is the agent that has power or is able to do. Car les puissances sont des relations et non des agents. Powers are relations, not agents. Les puissances sont des relations non des agents. Gardez à l'esprit ce théorème, nous le retrouverons. Pour l'instant, notez ce que Locke en tire, à savoir qu'il ne faut pas multiplier les agents en l'homme, sous prétexte que l'homme, par ses diverses activités est engagé dans diverses relations. Compter un agent par activité au lieu d'une relation par activité, voilà l'erreur. Ce n'est pas la capacité d'agir qui a la capacité d'agir. C'est l'agent. Locke débusque l'erreur catégorielle faire de la puissance un agent au lieu d'une relation qui fonde ce que j'appelle la théorie des deux agents, théorie que nous retrouverons quant à nous ici même au cœur du problème christologique qui, dans l'Antiquité tardive, a, et pour des siècles, donné à l'anthropologie philosophique un cadre original, dont l'importance théorique et la valeur heuristique commencent à peine d'être reconnues. C'est cette référence de l'action à l'agent plutôt qu'à la faculté qui fonde la juste perspective sur la liberté. Deux thèses, c'est l'agent qui agit par la faculté, c'est l'homme qui est libre par la volonté c'est celui qui fait l'action qui a la puissance ou la capacité d'agir et par conséquent ce qui a ou qui n'a pas la puissance d'agir c'est cela seul qui est ou qui n'est pas libre et non la puissance elle-même car la liberté ou l'absence de la liberté ne peut appartenir qu'à ce qui a ou n'a pas la puissance d'agir en résumé c'est l'homme qui est ou non libre, non sa volonté et c'est de l'homme que se posent les trois questions de Chisholm que nous pouvons articuler sur le quadrilatère du vouloir faire vu le 6 janvier en combinant vouloir faire, vouloir ne pas faire et ne pas vouloir faire rappelle donc des trois questions de Locke. L'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire Libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire Libre de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire En matière de liberté, la question philosophique fondamentale, dirons-nous, est celle de la responsabilité. Si le problème de la liberté humaine est le problème de la responsabilité d'un agent libre, la question qui nous pose, ce problème de la liberté humaine, ne se réduit pas à celle de savoir si l'homme est libre de faire ce qu'il veut c'est la question de savoir s'il est responsable de ce qu'il veut faire. Chisholm illustre clairement ce point en remontant au Moyen-Âge. En l'occurrence, à une distinction fondamentale, esquissée dans l'exemple du deuxième tireur, qui presse la gâchette en pressant le doigt du premier. La distinction entre acte dit élicité et acte dit impéré. Dans Freedom of the Will, le théologien américain anti donc j'ai bien dit anti arménien et pas anti-Arménien, hein, anti arménien Jonathan Edwards, 1703-1758, un des principaux acteurs de ce qu'on a appelé par la suite le Grand Réveil, hein, Great Awakening, auteur d'un célèbre sermon Sinners in the hands of an angry God, pêcheurs dans les mains d'un dieu en fureur prononcé le 8 juillet 1741 à Enfield, Connecticut, eh bien, dans Freedom of the Will, le théologien Johnson Edwards avait dit Chisholm tenté de se limiter à la question « L'homme est-il libre de faire ce qu'il veut ?» Mais, la réponse à cette question, à supposer qu'il y en ait une, ne nous dira jamais si l'homme est responsable de ce qu'il veut effectivement faire. Alors, j'aurai l'occasion de reparler un peu de Edwards, de l'arminianisme et de lanti arminianisme de Jacobus Arminius et d'autres auteurs engagés dans la grande controverse sur la prédestination supralapsaire, mais j'en reviendrai là-dessus par la suite, j'aurai l'occasion de parler de ce personnage. Indiquer ce, son œuvre majeure pour ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Chisholm, qui est américain, qui donc discute le grand théologien américain des années 1750. A careful and strict inquiry into the modern prevailing notions of that freedom of the will which is supposed to be essential to moral agency, virtue and vice, reward and punishment, praise and blame. Les titres à l'époque étaient plus longs que dans les ouvrages actuels, n'est-ce pas Où on considérerait qu'on a utilisé tous les mots à disposition pour écrire un article, et qu'en rajouter un serait peut-être charger trop lourdement la barque. En tout cas, c'est dans le cadre de cette discussion de l'erreur de Edwards qui se limite à la question « L'homme est-il libre de faire ce qu'il veut ?» que Chesum recourt à la distinction médiévale de l'actus et et de l'actus imperatus, acte elicite, acte impéré. Voici ce qu'il écrit en employant une autre distinction médiévale nous pouvons dire que le problème métaphysique de la liberté ne concerne pas l'actus imperatus. C'est-à-dire qu'il ne concerne pas la question de savoir si nous sommes libres d'accomplir tout ce que nous voulons faire ou projetons de faire. Mais l'actus elicitus, c'est-à-dire la question de savoir si nous sommes libres de vouloir faire ou d'établir de faire, les choses que nous voulons faire nous projetons de faire. Using another pair of medieval terms, dit-il, ce qui est rendu en français par en employant une autre distinction médiévale. Hein, Using another pair of medieval terms. En, pour utiliser un autre couple de notions de termes médiévaux, dit hein eux. Alors, en tout cas, deux thèses. Et deux questions, deux questions et deux thèses. C'est une chose de demander si les choses qu'un homme veut sont des choses qui sont en son pouvoir. Problème de l'acte impéré. C'est une chose tout à fait différente de demander si son vouloir lui-même est quelque chose qui est en son pouvoir problème de l'acte élicité. Deuxième thèse de Chisholm, le problème de l'acte élicité n'est pas le problème de la liberté de la volonté, c'est comme le dit Locke, le problème de la liberté de l'homme. Chisholm, je l'ai dit, parle de another pair of medieval terms. Un autre couple de termes. Pourquoi Parce que, au paragraphe 6 de euh, Human Freedom and the Self, il a déjà introduit une première distinction, un premier couple de termes médiévaux. Une première distinction entre deux sortes de causalités. La causalité dite transitive transient causality, et la causalité dite immanente, immanent causality. Cette euh, distinction entre deux types de causalité, qui est une euh, innovation hein, de, de Chisholm, est fondée dans la distinction aristotélicienne entre deux types d'actions, l'action transitive et l'action immanente. Cette distinction qui a son origine chez Aristote donc, est formulée au Moyen-Âge à l'aide des termes « transiens, transiens » et « immanens ». La distinction aristotélicienne des deux types d'actions dans le latin scolastique « transiens » et « immanens » donc est l'élaboration médiévale d'un ensemble de distinctions et de concepts aristotéliciens produits par le stagirite par Aristote dans le cadre d'une réflexion sur la différence entre praxis et poiesis. Dans le latin de l'école, la différence donc passe initialement entre axio transiens extra et axio manens in agente. Une axio transiens extra, c'est une action qui passe au dehors, qui est dirigée vers l'extérieur, hors de l'agent. Et, évidemment, axio banens in c'est une action qui demeure dans l'agent. Le trait distinctif de base, disons, est donc dehors, proposé à dedans. Précisons, la plupart des médiévaux s'accordent ou finissent par s'accorder sur une série de points, notamment sur les éléments à, à combiner ou à articuler dans l'analyse d'une action. Alors, quels sont ces éléments Un agent, un patient, un sujet, un objet un principe initial et un terme final. Toute action comporte un agent et un patient, quelque chose qui agit, quelque chose qui pâtit. Toute action comporte un point de départ ou principe, principium, et un point d'arrivée ou d'application, terminus, on dirait aujourd'hui un sujet qui agit et un objet sur quoi il agit ou qui est visé dans et par l'action. Aristote le dit clairement dans la métaphysique, quand le résultat de l'action est extérieur à l'agent, le mouvement, par exemple celui de bâtir, de construire, est dans le mu. Quand le résultat de l'action est extérieur à l'agent, le mouvement est dans le mu. Quand il n'y a pas, en revanche, de produit extérieur à l'acte lui-même, le mouvement ne sort pas de l'agent. Parmi les nombreux textes qui font état de cette distinction, celui-ci, Métaphysique, livre 9, chapitre 8, dans la traduction tricot, Géverin, page 513-514, dans tous les cas où, en dehors de l'exercice, il y a production de quelque chose. L'acte est dans l'objet produit, l'action de bâtir, par exemple, dans ce qui est bâti, l'action de tisser, dans ce qui est tissé. Il en est de même pour le reste, et en général, le mouvement est dans le mu. Par contre, dans tous les cas où, aucune œuvre n'est produite en dehors de l'acte. L'acte réside dans l'agent lui-même. C'est ainsi que la vision est dans le sujet voyant, la science dans le savant et la vie dans l'âme. Voilà beaucoup de sujets, voilà beaucoup d'objets ils ne sont pas dans le texte grec, c'est pas grave vous avez au moins cette distinction claire quand il y a production d'un effet à l'extérieur de l'agent, le mouvement est dans ce qui est produit, hein, alors que lorsqu'il n'y a pas euh, d'œuvre produite en dehors de l'acte, eh l'acte reste, réside dans l'agent. Donc les médiévaux soutiennent qu'il y a deux sortes d'actions. L'une qui demeure interne à l'agent, qui commence en lui et qui s'achève en lui. C'est l'action immanente qui est dite demeurer ou s'apaiser dans l'agent. L'autre s'exerce sur une autre chose ou sur une matière extérieure. C'est l'action transitive qui est dite sortir ou tendre ou passer dans quelque chose d'autre ou dans une matière extérieure sicut in subiecto comme dans un sujet subiectum ayant encore le sens que nous avons maintes fois rappelé d'objet de forehandedness, le thing at hand antérieur, donc à ce que j'appelle le chiasme sujet-objet chez les médiévaux comme chez Aristote la distinction est utilisée pour théoriser la différence entre le psychique où règne la causalité immanente et le physique où règne la causalité transitive. Sentir, penser et vouloir sont considérés comme des activités immanentes au sujet qui sent, pense et veut. Ce sont des activités psychiques. Dans l'activité physique, en revanche, l'action de l'agent passe, aboutit à, se termine dans le patient, comme par exemple l'action de chauffer pour le feu ou de bâtir pour pour l'architecte. Un exemple parmi des dizaines, ce texte, tiré du commentaire des sentences de Thomas d'Aquin. Il faut dire, que comme le rapporte Aristote, certaines des actions, actionum, certaines des actions passent dans la matière extérieure sur laquelle elles opèrent, opérantur aliquem effectum, un effet. Comme on le voit dans les actions naturelles, les actions physiques, où le feu chauffe le bois, et les œuvres artisanales, où l'ouvrier construit la maison avec une matière. Et en de telles choses, in talibus, « axio est recepta in eo quod fit, per modum passionis ». De telles choses, l'action est reçue dans ce qui est fait sur un mode de passion, dans la mesure où le mouvement est dans le mu comme dans un sujet. C'est pourquoi, pour elle, c'est dans ce qui agit que l'on trouve l'action et dans ce qui subit que l'on trouve la passion. Mais quédam sunt que in exteriorem materiam non transeont ut effectum aliquem circa ipsam producant. Mais il y en a certaines actions qui ne passent pas dans la matière extérieure, pour produire un effet sur elle. Comme c'est le cas dans la vision, qui, comme elle est l'action de celui qui voit, ne produit aucun effet dans la chose vue. Je vois ce mur, rien n'arrive à ce mur du fait que je le vois. Aucun effet n'est produit en lui, c'est en moi que se produit quelque chose, à savoir qu'il y a vue du mur Bon, de telles actions qu'on appelle au sens propre des opérations sont seulement dans ceux-là même qui opèrent, dit Thomas d'Aquin. C'est cette distinction, on pourrait citer 20 passages, n'est-ce pas, euh, identiques. C'est cette distinction que reprend Chisholm en la transposant de l'action, donc, théorie de l'action, action immanente, action transitive, en la transposant de l'action à la causalité. Et en connectant cette distinction entre deux formes de causalité à la distinction entre acte impéré, c'est-à-dire acte commandé, et acte élicité, tel qu'il la reformule, la causalité transitive est définie par Chisholm comme une causalité entre événements, entre deux événements. Un événement E1 cause un autre événement, l'événement E2 ce que j'ai noté ça n'a aucune valeur formelle, n'est-ce pas c'est une notation mnémotechnique ça illustre E1 cause E2 pas Chisholm. Hein. donc transient causation when one event causes some other event donc, la causalité immanente selon Chisholm, est une causalité entre un agent et un événement entre un agent et un état de choses. On peut noter A cause alors agent cause événement. Immanent causation when an agent causes an event or a state of affairs. Donc le problème de Chisholm est de trouver une voie moyenne entre deux affirmations maximalistes qui correspondent respectivement au déterminisme et à l'indéterminisme dont nous sommes partis durant cette séance. Donc, ces deux affirmations maximalistes. Tout événement impliqué dans un acte humain est causé par un autre événement. Donc, la structure qui s'applique, c'est E1, cause E2. Ou bien, rien de ce qui est impliqué dans un acte humain n'est causé par un événement. Ce n'est pas le cas qu'un événement 1 en cause 1. Notre. La thèse de Chisholm est que au moins l'un des événements impliqués dans l'acte accompli par un agent est causé non par un autre événement, mais par autre chose, à savoir l'homme, autrement dit l'agent lui-même. Événements naturels et activités humaines se distingue donc par le mode de causalité. Pour les objets naturels inanimés, la causalité, lorsqu'elle intervient, est toujours une relation entre événements ou états de choses. E1, cause, E2. En revanche, lorsqu'un homme est responsable d'un acte particulier, il doit y avoir alors un événement ou un ensemble d'événements qui soit causé non pas par d'autres événements ou états de choses, mais par l'agent, quelle que soit, par ailleurs, la nature de celui-ci. C'est cette exigence que la distinction entre causalité immanente et causalité transitive vient satisfaire. Une relation causale donc, est, entre événements est dite transitive, une relation causale entre un agent et un événement ou état de choses est dite immanente. On le voit, Chisholm transpose la distinction médiévale des deux formes d'action et il le reconnaît lui-même. Voilà ce qu'il disait... Paragraphe 6, j'emprunterai une distinction médiévale en la détournant peut-être de son sens initial, bon, le peut-être savoureux. Je, je dirais que lorsqu'un événement ou état de choses, ou un ensemble d'événements ou d'états de choses cause un autre événement ou état de choses, nous avons alors affaire à un exemple de causalité transitive. Et je dirais que lorsqu'un agent distingué d'un événement cause un événement ou un état de choses, nous avons alors affaire à un exemple de causalité immanente. Cette terminologie, je vous la rappelle ou je vous l'indique, non pas pour le plaisir, mais parce qu'elle elle détermine, elle pèse sur, elle oriente, elle encadre la plupart des discussions actuelles, modernes, sur la causalité dans le domaine des théories de l'action. Chisholm a subi un océan de critiques, n'est-ce pas, depuis 1964, vous imaginez, c'est le job market qui exige cela aussi. Donc... Euh, en ce sens il a eu du succès mais euh, bien, en tout cas euh, cette, ce détournement de, du sens initial euh, malgré tout s'explique j'emprunterai une distinction médiévale en la détournant peut-être de son sens initial la transposition, le détournement est fondée sur un passage canonique de la physique d'Aristote sur le bâton qui meut la pierre et ému par la main, laquelle est mue par l'homme, lequel meut sans être à son tour mu par autre chose. Physique, livre 7, chapitre 5, 256, A6-8. Le bâton meut la pierre et ému par la main, laquelle est mue par l'homme, lequel meut sans être à son tour mu par autre chose. Aristote, physique donc. Hein. Alors, la main meut le bâton qui meut la pierre. La causalité est transitive. La chaîne causale est impérée. Elle est commandée par l'homme. L'homme meut sa main. La causalité, selon Chisholm, est... est immanente. Du moins, on peut le soutenir y compris en faisant intervenir le cerveau. L'acte est élicité. Rejoint ainsi la causalité instrumentale et l'action dite indirecte père à L'homme fait quelque chose, il bouge la main, et cela fait arriver autre chose, le mouvement du bâton, et donc celui de la pierre. Je ne sais pas si beaucoup de gens poussent des, des pierres avec des bâtons, mais bon il y a des exemples curieux parfois, mais en tout cas euh, admettons on a ici une différence entre doing et making happen hein, entre faire et faire arriver en tout, at, en tout état de cause on distinguera au minimum le fait de vouloir bouger la main ce qu'on fait c'est pas pour bouger la main on bouge la main et le fait de déplacer la pierre rien ne peut m'empêcher de vouloir le vouloir est un acte élicité et un acte immanent au sens d'Aristote. En revanche, je puis être empêché de bouger la pierre. Elle peut être trop lourde, le bâton peut être trop flexible, des obstacles peuvent bloquer le mouvement. La contrainte extérieure ne peut s'exercer sur la volonté. La puissance de vouloir, l'acte élicité. elle ne peut s'exercer que sur celle d'agir sur l'acte commandé. Voilà la thèse de Chisholm. Cette analyse est conforme à la conception médiévale de l'acte élicité. Il y aurait beaucoup à dire sur cette conception. La distinction standard entre elicitus et imperatus se trouve dans divers passages, euh, des de, de, ne serait-ce que de Thomas d'Aquin, et même dans divers passages, ne serait-ce que de la euh, prima secundae de que se passe-t-il de la prima secunde de, euh, de Thomas donc. alors quelques exemples quant aux actes impérés la question est la volonté peut-elle être contrainte quant aux actes impérés c'est-à-dire les actes qui sont commandés par ma volonté, bouger la pierre en bougeant un bâton, quant aux actes impérés la volonté peut souffrir violence elle peut être contrainte les membres extérieurs peuvent être empêchés par violence d'exécuter le commandement de la volonté. Mais dans son acte propre, la volonté ne peut être soumise à une violence. Autre passage, il y en aurait des dizaines. Hein. Quant à l'acte qui dépend immédiatement d'elle, la volonté ne peut subir de violence. Donc, de contrainte. L'acte qui dépend immédiatement d'elle, c'est l'acte élicité Quel surgir à partir d'elle-même. Quant à l'acte qui dépend immédiatement d'elle, la volonté ne peut subir de violence. La violence ne peut donc le rendre involontaire. Mais relativement à l'acte impéré, à l'acte commandé, bouger la pierre. La volonté peut subir une violence et c'est quant à cet acte que la violence est cause d'un volontaire. De ces affirmations répétées, Thomas... D'Aquin tire deux, enfin il y en aurait des dizaines, comme je vous l'ai dit, là je n'en cité que deux, hein, de ces affirmations répétées. Thomas d'Aquin tire deux thèses euh, théologiques. Hein, donc la, la, la volonté, l'acte de vouloir en lui-même ne peut subir de violence et euh, tout ce qui est principe d'un acte volontaire peut être le sujet du péché. De cette théorie de l'acte, Chisholm donne une formulation singulière en reprenant la notion de premier moteur rencontrée sous la plume de Thomas, évoquée tout à l'heure à propos de la thèse de l'Épître aux Philippiens. « Chacun de nous, » dit Chisholm, « entendons chaque agent responsable, et non pas seulement Dieu, chacun de nous est premier moteur non-mu. » Voilà le texte. « Si nous sommes des agents responsables », et si ce que j'ai tenté de dire est juste, nous jouissons d'une prérogative que certains n'attribueraient qu'à Dieu, chacun d'entre nous, lorsqu'il agit, est un premier moteur non-mu. En faisant ce que nous faisons, nous causons l'arrivée de certains événements. Et rien, ni personne, ne nous cause à causer l'arrivée de ces événements. Rien, ni personne. Rien cela vaut pour les causes extérieures, ni personne. Hein et l'on retrouve le, le parallèle tracé au début de ce, cette séance entre le deuxième homme ou deuxième agent et le monde intérieur des croyances et des désirs. Pour Chisholm, nos désirs ne peuvent pas plus déterminer causalement nos actions que les contraintes externes. La thèse vaut pour les désirs pas seulement pour la contrainte externe. Si nous sommes ainsi des premiers moteurs non-mus et si nos actions ou celles dont nous sommes responsables ne sont pas causalement déterminées, alors celles-ci ne sont pas causalement déterminées par nos désirs. Et ceci signifie que la relation entre, d'une part, ce que nous voulons ou ce que nous désirons et, d'autre part, ce que nous faisons, est loin d'être aussi simple que le voudraient la plupart des philosophes. Qu'est-ce à dire Et nous allons terminer sur ces considérations dans quelques instants. Qu'est-ce à dire Il y va de la prédictibilité, liée au type de nécessité logique ou causale qui règne dans les sciences de la nature, ou plus simplement dans le domaine, de quelque façon qu'on le définisse, de ce qui est soumis à des lois nécessaires autorisant la prévision Chisholm ne distingue pas nettement désir, croyance et vouloir par rapport au faire. Plus exactement, il traite leur relation comme équivalente et ramène tout à celle du vouloir et du faire. Les deux notions articulées dans les quadrilatères du vouloir et du vouloir faire du 6 janvier dernier. La relation du vouloir et du faire, dit-il, n'est ni logique ni causal. Quelques explications. Il y a deux conceptions de la relation du vouloir et du faire. C'est en La conception de Hobbes est celle de Kant. Hobbes, 1588 1679, selon euh, Hobbes, hein, l'approche Hobbesienne, le hobisme, comme dit, euh, dit Chisholm, l'approche Hobbesienne est celle qui euh, prédomine de nos jours, dit Chisholm. Mais c'est la conception kantienne qui est correcte. Je souris car il bon, y a un kantien qui sommeille, hein, tout s'exagénère. L'option obsienne donc et l'option cancienne. L'une domine, l'autre est correcte. L'option obsienne, le hobisme, est celle de la prédictibilité. Selon Hobbes, si nous savons quelles sont les croyances et les désirs qui habitent un homme, premier point, quelle en est la force Deuxième point. Ainsi que ce qu'il considère comme certain. Troisième point. Et ce qu'il désire plus que toute autre chose. Quatrième point. Si nous connaissons en outre l'état de son corps. Fichtre. Ainsi que les stimuli auxquels il est soumis. Nous pouvons alors logiquement déduire exactement ce qu'il va faire. Ou plus précisément ce qu'il va tenter, projeter ou entreprendre de faire. Une petite nuance de pessimisme n'est pas incompatible avec le déterminisme. L'option kantienne est le rejet de la prédictibilité. Selon l'approche kantienne de notre problème, dit Chisholm, qui est celle que je voudrais adopter il ne peut y avoir de relation logique entre vouloir et faire et pas même de relation causale. Aucun ensemble d'énoncés concernant les désirs, les croyances et les situations de stimulation d'un homme à un certain moment ne peut impliquer un énoncé nous disant ce que l'homme tentera, projettera ou entreprendra de faire à ce moment. On peut certes toujours raisonner conjecturer de manière probable l'action humaine sur la base de motifs. Mais on ne peut, comme le dit parfaitement Reid, Thomas Reed, en conclure quoi que ce soit de manière absolument certaine. Probabilité n'est pas nécessité. Chisholm en déduit que, en rigueur des termes, il n'y a pas de science de l'homme. Nous ne pouvons dire il est causalement nécessaire que, ayant tel et tel désirs et croyances et étant soumis à tel et tel stimuli, l'agent fera ceci. Car l'agent, s'il le choisit, peut parfois s'élever au-dessus de ses désirs et agir autrement. L'homme, en tant qu'agent responsable, a le pouvoir de transcender ses désirs, de s'élever au-dessus de ses désirs. Cette, et je termine là-dessus, cette capacité de transcendance, de dépassement, les médiévaux la revendiquaient dans un autre contexte, dans les polémiques anti-astrologiques, en posant par exemple, je cite, que l'âme du sage domine les astres. Un des dix attribués à Claude Ptolémée 90-168, n'est-ce pas Attribué. Ah, dans le Centiloquium donc Ptolémée, qui est à la fois le grand astronome auteur de l'Almageste et le grand astrologue auteur de la Tétra-Bible, et euh, celui auquel on a aussi attribué le Santiloque ou Santiloquium. C'est euh, une bon, attribution euh, erronée, peu importe. Euh, enfin, peu, peu importe. Euh, en tout cas un dédit attribué à Ptolémée dans le Santiloquiium, où de toute façon il ne se trouve pas tel quel, hein. l'arme du sage domine les astres, enfin, une partie de la tradition médiévale entend cet adage, l'arme du sage domine les astres, euh, au sens d'une élévation au-dessus des passions qui soustrait l'homme à la chaîne causale du déterminisme astrologique. « Homo sapiens dominatur astris, quia per sapiensiam suam potest vitare ea que astra disponunt, » dit Thomas d'Aquin, même Ptolémée dit que le sage l'emporte sur les astres car par sa sagesse, il peut éviter ce à quoi disposent les astres. Et toujours dans le cadre de cette discussion anti-astrologique, Thomas ajoute de toute façon « Dieu seul, parce qu'il est son créateur » ce qui va donc exclure les astes qui sont créés hein. Dieu seul, parce qu'il est son créateur a le pouvoir d'œuvrer sur la volonté et d'imprimer en elle selon la foi catholique -ce pas, les armes sont créées par Dieu de manière immédiate seul Dieu peut donc agir à l'intérieur de la volonté et exercer sur elle une impulsion c'est pourquoi la diversité de la volonté humaine bon, disons euh, la diversité, les diversités euh, de la volonté humaine, et, bon, se ramène à l'uniformité de la volonté divine comme à son primum regulans, comme à sa règle première, première. pardon. Ce qui donne un sens nouveau pour nous à la thèse selon laquelle Dieu opère en nous ce que nous voulons et faisons. Dieu seul peut agir sur la volonté ou les actes humains. Chisholm ne s'engage pas dans cette solution. Il se réfère en revanche à une distinction bien connue, la thèse empruntée à Leibniz, selon laquelle, dans la formulation de Chisholm, nos désirs, parfois, ou certains de nos désirs, inclinent sans nécessité. Je cite cette phrase et nous resterons dessus. Peut-être, dans la plupart des cas, les conditions effectives où interviennent nos désirs sont telles qu'elles nous nécessitent à agir mais il est aussi possible de dire avec Leibniz qu'à d'autres moments, nos désirs inclinent sans nécessité. Avec cette formule, l'homme de 18 heures rentre en scène, n'est-ce pas Rappelez-vous l'essai... Il est un peu en retard, hein Mais bon, rappelez-vous l'essai sur le libre arbitre de Schopenhauer. Il est à présent 6 heures, 6 heures du soir. Ma journée de travail est finie. Je peux faire ce que je veux. Choisir d'aller me promener... Ou rentrer Est-ce si sûr Puis-je vraiment choisir de faire ce que je veux C'est ce que se demande Leibniz dans une lettre adressée à Coste, le traducteur de Locke, que cite Chesham. Je poste aujourd'hui cette lettre. Nous la recevrons dans 15 jours. Merci.